0: Du lyssnar på Livet med hiphop från kanalen Livet med. Av och med mig hann han också journalist. I det sjätte avsnittet så har tyren kommit till Lilleman. Med låtar som Tonårstankar, Vart tog pappa vägen och Trasiga skor blev han stor så snabbt att han själv inte riktigt hann med. I fem avsnitt ska han få ge sin bild. Men vi börjar från början och då handlar det om vad det var som gjorde honom äldre i själen än sina jämnåriga.
1: Alltså jag vet inte som tolvåring. Det var väl lite där. Mycket började hända som man kan säga formade mig och då snackade jag inte bara som artist eller rapper utan som, som var en stor del av mitt liv sen. För som liten så var jag väl stimmy, älskade fotboll, hade lätt för typ att skaffa vänner och men sen när, när mitt liv blev lite så fucked på grund av skilsmässa och fasans alkoholism och så. Här, var lite där mycket hände på kort tid.
0: Men var det bra för det? För du, du går in i den just när du är där.
1: Jag hade nog sagt att det inte påverkade mig så mycket som när som man säger shit hit, hit, hit fan. Alltså när det verkligen blev skilsmessa och man hamnar i en situation som är helt ny. Det finns ingenting att gå på med en. Idag. Och, jag, och sen saken är. Jag, jag, jag tror att jag, jag är en sån här typ av person. Eller i alla fall när jag var yngre, Jag pratade lite. Jag slogs mycket. Och jag tror att mitt våld blev med tiden texterna. Så att jag har nog aldrig haft en, en egenskap av att kunna prata om det jag känner. Alltså då nu när jag vi fortfarande är yngre. Utan jag, jag behövde visa det i, i någon annan form. Och jag tror att då gick alla de tankarna och känslorna fick en ny kanal. Och det blev musik. Eller text. Alltså texter. Introvert hade jag väl sagt på ett sätt ju att jag var. Jag behövde ju en kanal och tömma mina tankar.
0: Men fanns det våld i hemmet?
1: Under tiden av ett sammans hur påverkade det dig? Jag var van. Ja, alltså, min min fasa var han var inte så våldsam kanske alltså på det sättet att han använde våld dagligen eller något sånt utan det var mer det hände om du förstår vad jag menar och det var aldrig en det var aldrig någon vad är det man säger, systematiskt eh, våld utan det var mer jag pajar något och så blir han överlag och så händer det något.
0: När det finns våld i ens närhet så tänker jag att man har någon slags beredskap in i huvudet eller har jag fel?
1: Man någonstans lär sig se mönster. Man, man vet att okay, så här gör jag inte här men där kan jag göra det för att där kan det inte ske något. Så att, jag tror man kan lära sig de mönsterna och så använda det till sin fördel.
0: Lärde din
1: hemmiljö dig att läsa människor? Ja, det kan man nog säga. Jag hade inte sagt att det är allt, men absolut. Det är säkert en del av det som har gjort att jag kan läsa människor. Jag tror också att jag har ju levt i två världar. Jag har ju haft vad ska man säga, släktingar som har passat mig mycket och tagit hand om mig som är på ett helt annat sätt. Jag brukar ändå skoja och säga att jag är från the best of both worlds. Så jag har fått både och. Mycket bra pedagogik och mycket kärlek. Men i mitt hem så var det inte att det inte fanns kärlek utan man hade kunnat kalla det för hård kärlek. Och sen så är saken jag som man får komma ihåg att när jag, när jag var i den jobbigaste perioden i mitt liv så var det ju så att min mamma var ensamstående med tre barn och egen egenföretagare. Som jobbar och jobbar och jobbar och jobbar. Så att jag, jag, fick snabbt, jag kom snabbt in i den period, eller så, här, tillståndet där man förklarar sig själv mycket. Och jag tror också väl det är en av de stora anledningarna till att jag drogs och att jag bli, blev i mottagande av de äldre. Även, och, även om det var inom musik, att, att det var det som förde oss samman. Så tror jag ändå väl någonstans att folk kunde väl läsa av mig. Han kan lite koder. Han har lärt sig ett och annat. Så jag var gammal på det sättet. Den perioden av livet gjorde ju att jag hittade en, en kanal för min röst eller mina känslor. Och som i sin tur ledde mig till att jag träffade de här äldre som höll på med musik. Vilket gjorde att... De i min ålder och jag, vi omgicks inte alls på samma sätt. Jag, jag, alltså det det kommer att låta lite så här, att man översittar stil. Men det gav inte mig så mycket, om du förstår vad jag menar. Att träffa jämnåriga Utan det kändes väldigt platt för mig. Men alltså när man träffar de äldre så var ögonen stora. Och man var verkligen, oh shit, hur, hur är de? Vad säger de? Vad tycker de? Vad tänker de? Och sen inte bara, inte bara så, utan även musik. Alltså hur skriver de? Hur, shit, vilket fett flow han har. Hur fick han till de raderna? Så att det gav mig mycket, mycket mer. Och jag kan säga så här, när jag började med musiken. Alltså riktigt så här, vad ska man kalla det? På heltid, typ. Alltså skolan och sånt blev helt annorlunda.
0: Gonza du blir ju vänner. Hur hittar ni varandra?
1: Om jag minns det rätt så var det typ en en så här kall vinterkväll typ och någon jag tror någon hade berättat för honom att typ då den lilla snobben där i hörnet typ han han, han rappar och så kommer han fram och så börjar vi prata och sen blev det en sån att när man väl har pratat en gång så ses man nästa gång jag så läget har du skrivit några nya texter vet, så här, som leder till att man börjar bli bekanta och sen med tiden så, så blev det att vi började umgås där ute. Alltså och sen med åren, alltså med månader och år så blev det ju en helt annan vänskap. Alltså där vi började omgås på riktigt. Alltså där jag följde med hem till honom. Och där jag blev jättenära med alla runt omkring honom också. Men man kan ändå säga att Gonza var den första av den, den här klongan av äldre som höll på med rap. När jag musiken hade jag ju redan innan jag träffade honom. Där jag hade skrivit ett tag och jag hade en annan kompis som jag brukar onga som jag skriva. Och vi spelade in i någon så här enkel, alltså på och det var någon kompis till hans mamma som hade någon studio och du vet så här, så att jag hade, jag hade ändå lite. erfarenhet. Men jag hade ju ändå hållt på med ett tag innan. Men jag, det blev ju en att när jag träffade honom så fick jag ju en dörr som öppnade sig till en mycket högre nivå. Det är ändå, ändå fem, sex år äldre än mig, de flesta. Med texter och ord. Alltså de hade ju ett helt annat ord för råd. Och de har ju hur många timmar som helst fler. Alltså timmars träning än vad jag hade. Och, så att det blev lite som att en ungdomsspelare får komma in och träna med a -laget.
0: Är det på engelska eller är det på svenska? Du skriver
1: då. Jag har aldrig kunnat engelska egentligen. Alltså så när jag var yngre. Och så här. Jag kunde göra... Alltså första låtarna jag hörde var ju på engelska men jag hade ingen aning om vad de sa. Jag tyckte det lät jävligt nice. Och jag, jag till och med köpte singlar och sånt från alltså olika artister och så här. Och lyssnade på dem. Jag hade ingen aning om innebörden. Och det var där, det var där min... Chock kom när jag hörde Dogge. För att då kände jag igen soundet lite. Alltså det här, Alltså för jag tänkte inte ens i banor av hiphop, rap eller något sånt. Utan mer musik som jag gillar typ. Och då när jag hörde något liknande som kom från då Latin Kings på svenska. Det var då det blev så... Shit. Det betyder att jag också kan göra det.
0: När blev du en, liksom en AP-medlem?
1: Efter ett tag när man hade träffats jättemycket... Så det är det jag, jag vet ju inte om AP fanns innan eller om det skapades exakt under denna tiden. Men därefter en tag så blev det typ att vi, vi måste typ så här, göra AP till en färdig grupp. Och då kom jag inte med. Jag hade nog sagt att jag gick med runt med känslan av att vad då, trodde ni att jag trodde att jag skulle vara med på riktigt. Alltså då... För jag känner mig inte riktigt där än. Fast att många inom hiphop är det. <laughs> Kanske du vet att jag är det bästa. Jag skriver bäst eller whatever. Men jag har alltid, jag alltid varit så här missnöjd. Och tänkt att jag kan bättre. Jag, jag vill bli bättre. Och jag måste tänka mer på detta. Så det blev bara att AP blev vad det blev. Det var ju många fler än bara så kallad AP. Alltså det man känner till som Advanced mm. Patrol. Och en av de killarna där. Som heter Side. Han och jag träffades ju fortfarande alltså ute, och alltså allihopa. Och, och då var det att han hade en vän som hade en studio som han var. så Jag har snackat med en producent, följ med dit, vi spelar in någon låt så ser vi vad det leder till. Och det var också helt oplanerat, alltså om det var från min sida utan för mig. Var det bra, för han var bara kul, vi, vi testar. Och så stack jag dit, spelar in jag tror det var en, två låtar. Tror jag vet till hundra att det var den låten som heter Visa vad du kan på mitt första album. Efter den perioden när jag då kom, kom till den nya studion och det, vi klickade och det gick bra så hade Side sitt kollektiv, alltså som inte hade så mycket med vårt att göra egentligen, alltså vi kanske alla kände till varandra men det var från olika områden, De, man omgick ju inte som, alltså tillsammans. Och då blev det med tiden bara så att när jag var i den studion och började spela in jättemycket där så blev det mer att jag drogs till det andra kollektivet. För det första, det första kollektivet, alltså så här, AP, alltså det kollektivet var ju rap, rap. Medan det andra var mer ett crew typ. Alltså så här, du vet, vissa rappar som De bara lyssnade på musik och bara hängde och var, du vet, var en del av, av en känsla i en studio. Och vissa av dem bara, som sagt, de hängde med mig senare på turné och var mina alltså så sidekicks och sånt här. Men de rappade inte. På det sättet var det en stor skillnad. Men och det var lite, och det var så, min karriär började där. Att de låtarna jag spelade in i den studion var de låtarna som den producenten tog. Och åkte runt med och presenterade till olika sjubolag. Du
0: har lyssnat på livet Miphop. I nästa avsnitt berättar Lilleman om hur musikkarriären plötsligt tog fart. Följ gärna kanalen på ett livet med poddserien på Instagram. Producent är jag, Hanna Dockson.